0: Välkommen till Agera-podden! I den här podden så tar vi på Agera Värmland upp frågor inom områdena mänskliga rättigheter, diskriminering och demokrati. Och idag så ska vi fokusera på frågan om stöd till anhöriga som har närstående inom våldsbeökande extremistiska miljöer. Vi har under året drivit ett projekt som heter Det glömda stödet med anhöriga i fokus. Och vi ska prata lite kring hur ett stöd till den här anhörigruppen kan se ut. Och med i podden idag så är det jag Beatrice tillsammans med Lars Kärnelöv och Kajsa Ernström som har jobbat mycket med den här frågan och tagit fram eh, våran modell för anhörigstöd. Eh, jag tänker Lars att du kan gärna få inleda med att berätta lite om bakgrunden kring det här arbetet med stöd till den här anhöriggruppen.
1: Ja det här är något som successivt har växt fram när vi har jobbat med eh, frågan kring våldsbejakande extremism ute i kommunerna i länet och vi har då kommit i kontakt med anhöriga och de har också sökt sig direkt till oss med den här problematiken och vi har upptäckt att det är en grupp som, som saknar egentligen ett relevant stöd idag man hamnar utanför de modeller som, som finns.
0: Mm. Hur många kan Berätta om omfattning lite så Hur har det sett ut över tid Hur många anhöriga har vi haft kontakt med eller ni Ja vi har med
1: kontakt med kan vi säga Fem föräldrar eller anhörigpar Som, som har sökt kontakt med oss mm. som, som vi har arbetat mer och mindre med Över, över, över tid här mm. Och vi har ju också då Sett behovet Man har ju själv eh, Velat träffas Träffa andra i samma situation Och, och utifrån där så har vi vi jobbat lite ad hoc så inledningsvis med frågan då, och träffat dem här i, både enskilt och i grupp. Och, och sett att eh, man har, har funnit en väldigt, väldigt trygghet i att träffa andra och att möta personer som, som bär på samma känslor. Och därifrån så startar ju idén om att vi kanske skulle göra någonting mer, lite mer formaliserat av det här som vi också kan sprida och dela med oss till andra. Mm.
0: Eh, du kanske har jobbat ganska mycket kring... Eh... Och efterforskat och tagit fram material till den rapporten som vi nu har färdigställt. Var framkom, jag tänker, eller också generellt, varför är det viktigt att erbjuda stöd till den här målgruppen? Att vi ens har tagit fram den här modellen.
2: Ja, det har ju visat sig att personer som befinner sig i en våldsbejakande extremistisk miljö. Framgångsfaktorn att sedan välja vägen ut, en utträdesprocess för att möjliggöra den så behöver familjen eh, finnas kvar för att man ska ha någonting annat att komma tillbaka till. Eh, så det har man sett som en stor framgångsfaktor att finnas kvar och orka finnas kvar som anhörig. Så det är dels utifrån den radikaliserade individens perspektiv att den ska Eh, kunna ha någonting att falla tillbaka till och komma tillbaka in i det vanliga livet inom situationstecken. Mm. Men också tänker jag väldigt viktigt utifrån den anhöriges hälsa och välmående för många beskriver ju att det är en oerhört slitsam situation eh, under många, ibland många år mm. och att eh, främja den anhöriges mående helt enkelt.
0: Mm. mm. I det här arbetet så har ju vi också pratat med anhöriga som vi ju har varit i kontakt med under det här arbetet. Så att de har fått vara med och bidra till det här. Vad som skulle kunna behövas för stöd och så. Vad, vad har framkommit när, när vi har intervjuat dem i det här arbetet?
2: Jo, vi letade ju då i materialet utifrån intervjuerna efter olika teman. Och de teman som vi kunde se var ju dels hur den anhörige har mått ville vi titta på och hur den upplevde situationen och också tittade vi på hur relationen till den närstående påverkats men också behovet av stöd om man fick önska helt fritt om vad hade man velat haft för stöd då och då pratar många om Kunskap om miljöerna var det många, alla anhöriga tryckte på den punkten att man försökte själv hitta kunskap på nätet. Men det är svårt att hitta relevant och bra information om, om det här, den här problematiken. Eh, man ville också ha tips på att, hur man kan bemöta den närstående så att man inte hamnar i många samtal upplevde som att det blev Ledde mycket till konflikter inom familjen. Och att eh, man ville ha tips på strategier. Hur man skulle bemöta eh, den närstående helt enkelt.
0: Mm. Och de här först Precis. Behovet av stöd då var en av tre såna här teman. Och om vi också går tillbaka och titta på det här med måendet. Och hur de anhöriga själva liksom mår. Vad, vad kom fram där så att säga. Var, var det någonting som, som du kan säga så som. Som de anhöriga svarade på de här intervjuerna. Hur de mådde i detta så att säga.
2: Ja, eh, som sagt många beskrev ju att eh, från allra första början. Att det var en, eh, många gånger kom det som en chock. Att ens närstående var organiserad i den här rörelsen. Och eh, det upplevdes som eh, smärtsamt. Att eh, alla som vi intervjuade, där hade man själv inte de här åsikterna, det kommer liksom inte de åsikterna hemifrån eller man ska säga att man har fört över sina egna ideologier på till exempel sitt barn utan de anhöriga själva kände sig inte alls hemma med den här typen av åsikter och det kom ju som en sorg för dem att de kunde inte alls känna igen sig i att Ens barn till exempel stod för sådana här hemska saker. Mm. Så mycket slitningar inom familjen. Mm. Både att den, de anhöriga tog avstånd från individen i fråga. Att man inte ville känna sig vid eller ha kontakt med den närstående längre. Men också att den närstående ibland också tog, kom längre och längre in i den här miljön och tog... Kom längre och längre ifrån familjen. Att det blev ett avståndstagande som var valt utifrån den sidan. Mm. Så men, mycket ensamhet beskriver de i sin situation. Man vet inte var man ska söka hjälp. Mm. Eh, det är inte, man kanske inte känner någon annan som har varit med om samma sak. Eh, så, så ensamhet och sorg. Mm. Mm. Eh,
0: och du nämnde ju Lars att det, här, att det är svårt för den här målgruppen att hitta... Eh, stöd och det, att liksom man, man kanske blir hänvisad någon annanstans och det är inte riktigt eh, rätt stöd utifrån som du beskriver Kajsa att andra ger uttryck för men det finns det finns, det finns det några exempel på ändå organisationer som har Mött den här målgruppen eh, så och var, på vilket sätt har de jobbat? Ja, det, och gör vad det. Säger det finns då. ju
1: några då som också arbetar med avhoppsverksamhet till exempel mm. Exit på fryshus, fryshuset i Stockholm och en organisation som heter En annan sida av Sverige som har jobbat just med den här målgruppen och Uh, har ju där fanns det ju viktiga, viktiga information att få Och det som, som ju mycket av, av det vi har kommit fram det, det liknar ju traditionellt uh, anhörigstödsarbete i många bitar men, men det som skiljer sig det är just uh, när det gäller ideologin eller, eller tros, uh, den trosövertygelse man har för att uh, okunskapen hos de anhöriga här gjorde, ledde ju till en, en ny sorts oro som man kanske inte har Uh, har man ett barn som, som missbrukar till exempel, då är det en viss typ av oro, men här, här kommer det också en oro om uh, våldet, om hotet mot, mot sin närstående, men också mot hotet mot sin egen familj. Det är farligt för oss som personer här också, så det väcker en hel del nya frågor. Därför såg vi också som viktigt att kanske ha försöka ta fram en modell som riktar sig just till den här typen av, av problematik för att kunna matcha det här på ett bättre sätt.
0: Mm. Och de organisationer som vi var i kontakt med under det här arbetet, var det någonting som, som de liksom hade som medskick som ni tycker är värt att, att, att nämna? Där vill jag
2: nämna något som jag pratade med de som har bedrivit orostelefonen mot radikalisering hos rädda barnen. I Rädda barnens regi och de nämnde bland annat det här med att ett professionellt och lugnt bemötande i alla led från den som svarar i telefon vid den första kontakten när den anhörig ringer. Mm. Att man lugnt och metodiskt hänvisar vidare vart man kan vända sig och inte liksom får... Total panik. Var, Oj här är det någon anhörig. Med, som är inkopplad med våldsbejakande extremism. Och man blir rädd att ta i det. Utan att man i alla led. Verkligen har ett professionellt. Och bra med mötande. Också mm. i den första kontakten.
0: Mm. Som sagt i, den här, i det här arbetet som sagt så pratade vi dels om anhöriga och organisationer som har mött målgruppen med, på olika sätt och har ju också tittat på, på forskning som berör stöd till anhöriga och har ju då tagit fram någon, en form av modell för hur vi tänker att det här arbetet ska kunna se ut. Eh, om du berättar kort Kajsa, vad, vad är det för modell? Hur, hur tänker vi oss att ett arbete skulle kunna se ut när det gäller stöd till den här anhöriggruppen?
2: Ja då ville vi ju fokusera på en anhöriggrupp för det har också framkommit i intervjuer med anhöriga att man vill träffa andra i samma liknande situation vilket man möjliggör i en sån anhörigstödsgrupp som vi tänker oss. Så modellen är ju framtagen för att användas i grupp men jag vill ändå lyfta fram att man kan absolut plocka ut vissa teman och guldkorn i, om man träffar en i individuella samtal också. Att bygga eh, samtal utifrån modellen även individuellt. Mm. Och eh, det som vi tog fram är ju en serie med samtalsträffar för den här gruppen då. Eh, dels en förträff där gruppen får träffas och eh, få information vad är det här för typ av anhörig stödsgrupp. Är det här någonting för mig? Och det är lite sådär att lära känna varandra träff men också få förtroende och lära känna samtalsledaren. Gå igenom eh, gemensamma regler. Tystnadslöften till exempel är ju oerhört viktigt för att skapa trygghet i gruppen bland annat. Eh, så där är den första träffen mycket att bara få sitta ner och Se vad, vad är det här för någonting? Är det något jag kan tänka mig att delta i? Den andra träffen eller som innehåller mer ett tema då, det, det är vad heter det? en träff om kunskap om miljöerna. Och där om man inte själv sitter på den kunskapen i en organisation så får man gärna bjuda in en sakkunnig som kan eh, svara på deltagarnas frågor mm. Och det måste man ge mycket utrymme och tid. För de har mycket frågor om hur det går det till i den här miljön. Vad finns det för vägar att gå. Både om man stannar kvar i den här miljön. Eller om det finns, vad finns det för möjligheter till utträda ur miljöerna. Så först att liksom, den träffen som har mer ett innehåll handlar om kunskap. Mm. Om miljöerna helt enkelt. Mm. Just det. Och den andra träffen då handlar om...
1: Strategier
2: och verktyg att bemöta den närstående på. Mm. Relationen till den närstående har vi som den tredje träffen. Och där lyfter man mycket kring hur kan man bibehålla det som funkar bra i relationen. Hur kan vi fortsätta bara vara en familj. Vad är det som har funkat bra tidigare. Fokus på de positiva sakerna. Mm. Och fjärde träffen handlar om den anhöriga själv. Och hur man kan stärka eh, ett bättre mående hos den anhöriga. Och, och den sista träffen är ett öppet öppen träff. Mm. Eh, där man kan vara öppet för förslag för gruppen. Vad va tycker man är viktigt att lyfta? Är det något man vill ta upp igen som man har pratat om tidigare. men inte känner sig klar med. Mm. Och den sjätte träffen är en avslutande träff med reflektion kring hur går vi vidare,
0: mm.
2: vad, vad, vad
0: jag tar jag med mig. Just det, så. Mm. Så de här, ja, precis. Så nu, det knyter ju verkligen an till de här, precis som du säger, behoven som anhöriga har lyft och även vissa delar ju som organisationer har spelat in då i det, att vi möter upp där. Mm. Precis. Mm. Jag tänker så här, om nu, nu har vi arbetat fram en modell med ett visst antal träffar, kan nu vem som helst då som kände att ja men den här målgruppen vill ju vi jobba med, kan man bara ta våran rapport, ta våran modell och köra igång eller vad, vad vill vi skicka med till dem som, som har ett intresse av att, att jobba med den här
1: målgruppen? Och i, I princip kan det vara så. Eh, tanken från början var ju att, att ta fram någonting som skulle vara användbart för, för en ganska bred typ av organisationer. Eh, det ska ju gärna vara naturligtvis någon som, som har i sitt uppdrag att arbeta med anhöriga och som har en vana att möta människor i, i svåra situationer. Men just den här direkta kunskapen om eh, miljöerna, om, om den faktiska frågan den, det är ju saker som man kan eh, Få till sig då via att bjuda in sakkunniga mm. till exempel. både inledningsvis och under resans gång. Så, och här
0: kan ju vi vara en sån aktör. Ja, ja vi naturligtvis, naturligtvis så, så, vi så är vi Så är vi Kan vi
1: vara de som är med och bidrar i det här. Men vi behöver nödvändigtvis inte vara just de som, som håller i det här. Och sen själva utformandet. Det här är ju en. en en idé om hur det kan se ut, man kanske har ett, ett eget program som man kan anpassa det här. Det viktigaste är nog trots allt att man inledningsvis när man drar igång det har en, en klar tanke. Hur långt i tid ska vi hålla på? Det finns en början och det finns ett slut att de som går in i gruppen också är medvetna om det, att man finner en bra struktur så att det inte bara kanske rinner ut i sanden eller bara blir ett ältande i frågor utan strukturen är viktig. Och kunskapen den kan man alltid ta till sig så att det finns en ganska bred grupp. Man kan ju tänka sig olika civilsamhällesorganisationer, församlingar, kulturföreningar och så vidare som skulle ha möjlighet att arbeta med det. Mm.
0: Är det några liksom specifika så, alltså tips med skick tänka på som ni vill lyfta fram kopplat till det här och ge stöd till anhöriga? När man då har närstående inom hos extremism. Eller just kring det här Är det någonting mer så här praktiska tips eller så som ni vill skicka med?
2: Ja, jag tänker utifrån de intervjuerna som vi hade med organisationerna. Att eh, något som framkom återkommande när man pratade med organisationer som jobbar med anhörigstöd. Är att vara väldigt tydlig med vad kan vi hjälpa till med? Vad kan deltagarna förvänta sig för hjälp? Så att man är tydlig med att förväntningarna motsvarar. Där man faktiskt kan leverera. Att eh, tydlighet ger trygghet också vad det gäller till exempel tillgänglighetsfrågan. Ska man vara tillgänglig eh, 24-7 på telefon? Har vi möjlighet att vara det? Vad finns det för fördelar och nackdelar? Eller ska vi vilka, vilka, hur tillgängliga är vi mellan träffarna? Att man måste göra en avvägning där. Räcker det kanske med att vara tillgänglig en viss antal timmar mellan 10 och 12 och det är good enough för då har man det att förhålla sig till. Mm. Det var någonting som jag tänker är viktigt att mm. tänka till kring mm. ramarna för anhörigstödet.
0: Mm. Mm. Eh, lite sammanfattningsvis tänkte jag så för vi tipsar ju såklart om vår hel rapport- eh, som finns på våran hemsida. Men som sagt. att Det är viktigt att ge anhöriga. Som har närstånd inom våldsbejakande. Extremistiska miljöstöd. Utifrån. Ja, inte minst. Den här, alltså så, att inte känna sig så ensam i situationen. Och att de får kunskap. Inte minst om vad det här handlar om. Att de idag inte har så mycket. ställen att vända sig till. Eh, för att få det här stödet. Eh, att det är också är bra för dem själva. Och deras egna mående. Och att orka med, men också sen då att det kan vara en framgångsfaktor faktiskt att vi Får personer att lämna de här miljöerna, att det finns ett sammanhang att komma tillbaka till eh, Som är familjen så. Mm. Eh, Vi hänvisar som sagt jättegärna till vår rapport eh, Det glömda stödet Anhöriga i fokus Som ligger på vår hemsida ageravarmland.se Och om det är som så att du som lyssnar har frågor kring det här med anhörigstöd eh, eller våldsbeökande extremism så är ni jättevälkomna att höra av er till oss på Agera Värmland. Så säger vi tack för att ni har lyssnat.